0: ciao ragazzi allora ho passato la mattina a recuperare questa macchina che vedete voi che vi sto facendo vedere insomma è un Land Rover ma non è il problema, non è il Land Rover giusto perché ho ritirato questo Eh, però mentre lo guidavo siccome il Land Rover è un po' come è come una tazza del cesso cioè ti lascia molto tempo per riflettere tu guidi, sei dentro a sto robo che va a velocità costante e rumorosa il tuo cervello tanto fa fa dei pensieri quello il pensiero che volevo darvi Eh, riguarda quelli che mi hanno contattato e che mi chiedono ma mi piacerebbe vendere le auto quindi ai giovani cioè un target medio giovane vorrei lavorare col mondo delle auto mi piace trovare le auto e rivenderle mi piacerebbe trovare le auto e rivendere Eh, come si fa come non si fa cosa puoi suggerire e allora ho detto ma perché non facciamo un video sulla vendita delle auto ok ho una discreta esperienza penso che le auto che ho venduto io in Italia non le ha vendute mai nessuno, è un dato di fatto. Poi, se qualcuno vuole ehm, portarmi la lista, facciamo la sfida. Beh, Comunque ho una certa esperienza in un settore, e quindi ho conosciuto un sacco di venditori di auto e loro ho detto parliamo della vendita delle auto in Italia. Non voglio parlare da altre parti perché ci sarebbe, conosco anche i mercati mondiali, però lasciamo stare, insomma, ci limitiamo al contesto italia perché la gente che mi ha chiesto i giovani che mi hanno chiesto informazioni eh, si, si, si risiedono in italia insomma vivono in italia allora prima di tutto rendiamoci conto che si vive in un periodo in cui l'incertezza eh, sulla compravendita delle auto è molto elevata ovvero il mercato è molto in calo rispetto al passato, ci sono dei cambiamenti forti, ci sono delle nicchie di auto che hanno valutazioni eh, volatili nel tempo, quindi molto veloce, possono salire velocemente e anche scendere velocemente, dipende dalla moda, dipende dal fattore eh, di, di interesse di quel modello, dipende dalla dalle regole ecco dipende dalle regole perché come sapete ogni volta vi cambiano le regole e cambiano le valutazioni delle macchine euro 3 4 5 6 turbo diesel insomma ogni regola vi cambia il mercato delle auto allora partiamo col presupposto che chi vuole diventare venditore di auto o lo fa in maniera autonoma o diventa eh, venditore per conto terzi cioè Lavora solitamente con uno stipendio fisso e un approvvigioni. Così funziona il sistema italiano. In alcuni casi, addirittura solo approvvigioni, non vi danno manco lo stipendio e vi fanno aprire la partita IFIF. Però il problema dove sta? È che c'è una grandissima concorrenza perché vendere le auto mica ci vuole un titolo di studio, mica ci vuole un album, mica. Beh, compri la tua auto e la rivendi se ne vendi più, ne compri più di una e ne vendi più di una eh, ovviamente diventi un venditore di auto professionale Eh, non ci vuole abilità eh, un'abilità diciamo particolare per vendere le auto per quello la stragrande maggioranza dei venditori di auto sono degli scacciacani cioè non sanno nulla di quello che stanno vendendo chi vende le auto in Italia Mi limito all'Italia, ma potrei estendermi anche in altri altri settori. Mi muovo perché mi sta venendo il crampo, allora magari mi siedo qua. Allora, chi vende le auto in Italia in maniera professionale, chiamiamolo così, professionale, eh, come ho detto, non sa nulla di auto. Però all'interno di questa affermazione bisogna dividere un attimino la situazione in varie tipologie ovvero chi vende auto di serie cioè auto di larga produzione e consumo quindi tutte quelle che avete in mente generalmente vende un prodotto che persino il cliente non conosce quindi vende studia l'auto ammesso che sappia cosa voglia dire studiare a catalogo e a catalogo riporta le, i dati della macchina Qual è la competenza? Nessuna vende e vende un prodotto che neanche lui conosce a qualcuno che non conosce, semplicemente lo necessita. La differenza tra un bravo venditore e un cattivo venditore di auto è convincere qualcuno a comprare che non sa cosa comprare un determinato prodotto invece che un altro, perché poi la maggior parte dei clienti non sanno minimamente quello che vogliono comprare, non è che ti arriva uno e dice no, io voglio quella macchina con quelle caratteristiche, quel colore eccetera, no vi assicuro, non funziona così, la maggior parte dei clienti comprano l'auto che costa, che fa per le loro tasche o costa di meno, che è in pronta consegna e che è facile da gestire perché è vicino a casa la maggior parte è così della gente pensate che la gente sia molto sofisticata il consumatore non capisce una fava e di conseguenza il sistema vendite auto è fatto da venditore che non capisce una fava fritta consumatore che non capisce una fava fritta e modello di auto che ha un tombino perché chi costruisce ha capito che il sistema è fatto su, basato su un'ignoranza diffusa cioè su esperti di fave fritte, manco quelle Detto questo, all'interno di questo sistema in maggior parte basato su questo tipo di format c'è anche gente che invece è venditori in parte minoritaria che sono a conoscenza di quello che stanno vendendo C'è chi ha conoscenza del prodotto, diciamo specialmente un prodotto più di nicchia quindi possa essere la Ferrari, la Porsche, la Lamborghini o un fuoristrada, un settore fuoristrada, quindi ha una conoscenza mirata alla nicchia, cioè si focalizza a quella, a, quella, a quella data nicchia e ha un cliente che è anche, eh, che è anche diciamo, esperto eh, di quell'auto, quindi sa benissimo cosa, cosa vuole. E quindi c'è uno scontro, chiamiamolo così, uno scontro quando si va a comprare un'auto di conoscenze che ha, si trasforma, si può trasformare o in apprezzamento, o in completa sfiducia. Apprezzamento vuol dire che il cliente apprezza che dall'altra parte hai qualcuno che conosce bene il prodotto che sta vendendo, perché è un prodotto particolare che costa di nicchia, eccetera, e quindi dice, beh, questo ne sa quanto ne so io, quindi mi fido. O rimane completamente... È insoddisfatto perché il cliente ne sa più del venditore che comunque magari è preparato ma dice questo vende un prodotto che conosce meno di me non gli compro una fava fritta e questo è il discorso 2 poi ci sono eh, questo ho parlato poi di, di ho fatto generalizzato sul mercato delle auto nuove che è un mercato francamente molto triste e molto banale se poi uno allarga il mercato delle auto usate o mercato delle auto eh, storiche o anche da collezione, i parametri cambiano. Il mercato delle auto usate prevede non solo un'estrema fiducia in chi vi vende l'auto perché sta comprando un'auto non nuova, quindi deve garantire che l'auto sia funzionale e eh, interessante per chi la compra, oltre che conveniente perché c'è il fattore un prezzo dell'usato. Però diciamo che si può ricondurre a un discorso di qui sopra, gente che non sa nulla, che vende robe a gente che non sa nulla, o viceversa, gente che sa qualcosa e che vende eh, macchine a gente che sa qualcosa, ripeto, ma a caso molto al confine, borderline, mentre poi i settori delle auto d'epoca, auto da collezione, auto molto particolari, si entra completamente in un altro settore, quindi... Quindi lì sì, veramente c'è uno scontro estremo di conoscenze, perché chi entra in quei settori lì, le auto d'epoca o le auto molto di nicchia, prima di tutto è un amante. Quindi si fa una cultura e propone, oltre al mezzo che vende, anche la propria cultura. Dispensa conoscenza perché gli piace quell'oggetto e di conseguenza anche il cliente gli gusta che gli venga spiegato il mezzo che va a comprare nei, mini, nei minimi dettagli perché gli piace così gli piace anche la gli piace a molta gente anche il gusto della, 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 della spiegazione io ho venduto macchine a gente che non sapeva nulla nulla di auto di quell'auto Gli gliel'ho spiegata così bene che l'ho convinto due volte a comprarla perché perché ho trasmesso conoscenza a gente che già ne sapeva ma che ha visto arricchire ulteriormente il proprio bagaglio. Poi, se uno vuole diventare professionista, ha due strade: o diventa, come dicevo all'inizio, un professionista pagato, quindi. A provvigione, quindi più ve- sostanzialmente più devi sono quelli da-, da grandi da grandi marchi più vendi più ti pagano le provvigioni se non vendi non vai da nessuna parte o poi libero professionista ti compri le tue macchine e le rivendi e quando parli del libero professionista eh, potresti anche fare tanti soldi chi si chi vuole buttarsi in quel mercato può fare veramente tanti soldi se sa cosa eh, sa qual è il mercato, sa quali sono le tendenze future, sa leggere il futuro. Tante volte il segreto è comprare qualcosa che ancora non è popolare ma che lo diventerà, piuttosto che comprare roba che è già strascontata, è già obsoleta, ha già fatto il suo ciclo di moda e sì, magari la vendi, ma... La vendi con poco margine Perché la gente ha grande disponibilità sul mercato Quindi se uno ha voglia di comprare e di vendere auto eh, Deve prima di tutto comprare bene Chi compra bene, vende bene eh, Chi compra bene è di solito gente che ha competenza E che sa anche leggere nella mente del venditore Per esempio, vi faccio un esempio l'androver che vedete qua dietro che per molti non significa niente a un Land Rover, e invece no, cari miei, nello specifico è un 110 TDI del 94, macchina piuttosto rara, macchina piuttosto rara, non, anzi piuttosto rara oggi, che però molti che ce l'hanno, molti, qualcuno che ce l'ha non sa che cosa significa, ovvero la vede come un vecchio Land Rover, e quindi te lo regala, te lo svende, mentre questa macchina è molto ricercata, in alcune zone del mondo tipo, stati uniti e te la pagano molto di conseguenza tu da esperto vai a prendere un oggetto che viene considerato eh, da chi te lo vende un pezzo d'antiquariato senza valore lo vai a sistemare o a riproporre così com'è a una clientela che invece lo cerca ma perché tu sei un esperto tu hai studiato tu hai contatti tutta questa cosa non è che la impari da un giorno all'altro non è che te la insegna nessuno devi arrivarci da solo e studiare il mercato se vuoi avere successo non italiano, mondiale, perché ormai il mercato è mondiale, cioè quello che, il paradosso è che quello che è morto in Italia potrebbe funzionare da un'altra parte del mondo e quindi il segreto qual è? Spostare semplicemente il, l'oggetto che ha un valore da una parte all'altra, perché assume un altro valore, da una parte non vale niente, dall'altra parte vale tanto. Certo, ci vuole competenza, ci vuole fortuna, ci vuole abilità, ci vuole eh, intraprendenza, ci vuole budget, ci vuole capacità di sapere in alcune situazioni osare, comprare anche all'oscuro, comprare questa macchina qua. Io eh, l'ho comprata mezza all'oscuro, sapendo cosa andavo a, a incorrere. Però il prezzo era talmente buono che la compra all'oscuro prevedeva anche un certo tipo di rischio sui difetti, chi se ne frega non è quello il problema, però io so già già benissimo che vado più che raddoppiare il capitale perché? perché ho già gente che può apprezzarla e so dove piazzarla questa non è una cosa che chiunque può fare richiede tempo, richiede conoscenza dei veicoli. Adesso parlo del ma potrei parlare di tante altre auto. C'è gente che fa questo business con le Porsche, c'è gente che lo fa con le Maserati, con le Ferrari, con le Lotus. Generalmente i business di, questi, di questo tipo si fanno con macchine eh, d'epoca, macchine di nicchia, fuoristrada più o meno ricercati, o macchine moderne ma instant classiche, eh, edizioni limitate, particolarmente ricercate, di solito di pregio. E, ma è un mercato che uno si deve creare. Se uno vuole vendere semplicemente auto, che ne so, la Twingo, invece della, della Fiat 500 o della Renault Clio, vabbè, ma la competenza di chi vende queste macchine è nulla. Chi vende, queste, chi vende le auto di serie potrebbe vendere domani cereali, dopodomani eh, contratti telefonici. Non, ha, non apporta nessun valore alla vendita, è semplicemente uno che è messo lì per interloquire col cliente. Ma il cliente si, già, si sa già cosa va a comprare, il prezzo, la pronta consegna e poco di più. Eh, non c'è un valore, mentre il valore del venditore lo, 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 di auto che poi in realtà è un appassionato e competente, anche consulente, perché ha studiato anni ed è dentro un certo tipo di, di giro, di affari, di conoscenze, eccetera, la si ha su un certo tipo di auto. Quando qualcuno mi ha chiesto, mi consigli, ma tantissimi, ma mi, mi, mi scrivete tanti, mi consigli che macchina sotto i 5.000 euro comprare per andare in giro tutti i giorni, chiudete gli occhi e tirate a caso, cosa cazzo me ne frega a me una macchina per andare in giro sotto i 5.000 euro ogni tombino è un tombino, non è che cambia molto, se uno mi chiedesse invece ma una consulenza ecco, che che Cobra comprare o invece che Lotus comprare ha più senso, o che macchina che Alfa Romeo d'epoca, che Duetto d'epoca, che MX-5, tutto il resto è riduttivo. cioè Io mi sento svilito a dover andare a parlare di tombini con la gente, consigliare macchine turbo diesel. GPL cioè avete tanti, mi chiedete: Ma che macchine compro? GPL, ma cosa ma cazzo me ne frega a me del GPL? Ma comprate quello che volete, non è la mia competenza, va oltre. Voi è come se chiedeste a, a, che ne so, a un professore so, di informatica: Scusa, mi puoi dire. marca di computer comprare lui ti dice ma chi se ne frega della marca io sono un esperto di computer nel senso di linguaggio nel senso di programmazione nel senso di futuribilità di idee non di marche di computer quindi con me state parlando con un esperto di autoveicoli, non state parlando di un consulente di vendita come se fosse il concessionario sotto casa io non sono a quei livelli ma in Italia ve lo dico io conosco tante persone tanti venditori ma io non ho mai incontrato un venditore che sapesse minimamente quello che so io di auto e che di conseguenza non mi posso neanche chiamare quando qualcuno mi dice tu sei un venditore in riauto, no, io sono uno che regala emozioni ai clienti regala emozioni ai clienti, tant'è vero che nella mia 25 anni di vita lavorativa io non ho avuto grandi lamentele dei clienti, io non trovo un cliente che si è detto insoddisfatto completamente. Magari in alcuni casi si è trovato um, a scontrarsi con me, perché sapete il mio carattere, ma è una questione di attitudine. Ma qualcuno che mi ha detto tu non ne sai o non mi hai soddisfatto nella mia richiesta, no, anzi, andavo oltre, andavo a sconsigliare talvolta le macchine dicendo non è la macchina per te, il cliente la comprava e poi mi diceva avevi ragione. Cioè, Non gliela volevo vendere la macchina e la cambiava. Ma non c'è un solo cliente che si è mai lamentato in termini tanto più in termini eh, lavorativi, nel senso eh, correttezza. Perché poi ripeto, la vendendo auto tu devi garantire anche un servizio. Il servizio tante volte ho perso, ho perso soldi per garantire un servizio di post vendita ai clienti. Ma è successo, non sta, sarebbe sarebbe lungo tra- da-, da raccontare perché non è successo più di una volta ma d'altro se fai macchine speciali devi garantire prima la soddisfazione del cliente e poi dopo, ripeto, c'è cioè la maggior parte della gente si è trovata soddisfatta e molta gente mi ha comprato molte più macchine me le ha fatte vendere anche per passaparola perché poi alla fine il passaparola è quello che conta quindi, eh, e aprendo e chiudendo la, la parentesi visto che parliamo, ho tirato in ballo anche me stesso visto che qualcuno ancora tira a menarla Eh, nella mia vita non ho mai avuto una denuncia eh, per per una vendita delle auto, né per conformità dell'auto stessa che ho venduto, né per negligenza nell'averla venduta, quindi è una medaglia che mi metto 25 anni senza una denuncia, quindi prendetevela nel sacco, eh, se no portatemi qualcuno che mi ha denunciato e... (ride) e fateli parlare, sono ormai strafamoso in tutto il mondo e quindi portatemi le vostre prove, chiudo parentesi quindi poi dopo il discorso della vendita delle auto speciali rientra anche in un rapporto col cliente che non è solamente un cliente, diventa un conoscente che poi ti chiede anche ehm, come, attrezz- come modificare la macchina o che ti dice guarda ti mando un altro mio amico, trattalo bene come hai trattato me io vi dico ho venduto almeno un, l'ultimo cliente, uno degli ultimi clienti che ho avuto mi ha fatto vendere quattro macchine a quattro suoi amici, un americano solamente perché io l'ho trattato bene e ho mantenuto dalla la Z quello che ho detto lui non avendo mai visto la macchina gli è arrivata a casa in condizioni più di quello che gli ho descritto è rimasto ehm, stupito ripeto poi ognuno applica quello che vuole però eh, di, di, di modo, modus operandi però se uno vuole fare il venditore di auto questa è più o meno è eh, la strategia se vuoi durare nel tempo e eh, avere credibilità su quello che fai e eh, non soltanto nella tua zona devi avere dei rapporti, rapporti con i clienti dei, delle capacità delle capacità prima ancora se no poi vien trattare i clienti e vendere ai clienti la roba come se stessi vendendo limonate, popcorn, forni a microonde, quindi dentro uno fuori un altro, dentro uno fuori un altro, ma quello è eh, di solito una relazione che hai con un cliente che ti fa guadagnare 50 euro, 100 euro a macchina come i venditori di auto perché quelli sono le cifre se il cliente ti fa guadagnare 5.000 euro a macchina 10.000 euro a macchina ogni volta che compra lui una macchina o te la, o te la fa vendere a, a un amico beh, hai un rapporto totalmente diverso perché devi autoincentivarti mettetemi like, extra like, mega like me ne vado perché è finito il tempo e scrivetemi, eh, non scrivetemi più per il Consigli, per favore, non, non so come riempire il, il tempo, nel senso, non so come riempire il tempo, eh, non so come rispondermi col tutto il tempo che ho pieno eh, sul consiglio di macchine di cui io no, non ne so niente, non mi interessano, non mi interessano le macchine GPL, non mi interessano le macchine turbo diesel, non mi interessa nulla dei tombini. Quindi non vi posso aiutare. Andate dal venditore sotto casa, tanto. È come chiedere che gusto di yogurt ti piace, che marca di yogurt mi piace. Tutto e nulla, tutto qua. Ciao!